0: Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um Inspecast, o podcast veterinário sobre inspeção de produtos de origem animal. Hoje iremos falar sobre anisaquiosa. Nosso convidado é o médico veterinário Laércio Benjamin, doutor, professor da UFV e especialista em peixes. Como vai, professor? Olá,
1: boa tarde! Gostaria de agradecer o convite de vocês para juntos construirmos esse podcast. Como você disse, eu sou professor do Departamento de Veterinária, onde eu ministro os conteúdos das disciplinas de anatomia no curso de graduação em Medicina Veterinária. Na pesquisa, minha atuação é com ecotoxicologia aquática, usando peixes como modelos experimentais. Durante esses ensaios, muitas vezes a gente se depara com a situação sanitária desses peixes empregados. Por isso, muitas vezes, somos levados a estudar assuntos que não estão diretamente ligados ao experimento, mas envolvem as doenças que atingem esse grupo de animais.
0: Então vamos lá. De acordo com a Secretaria de Agricultura, o consumo de peixe no Brasil gira em torno de 10 kg per capita por ano, um valor abaixo dos outros tipos de carne, porém ainda assim considerável. E assim como nas outras carnes, a parasitose causada pelos peixes, professor?
1: Dentro do conceito de saúde única, o médico veterinário é o profissional que cuida da saúde animal, humana e ambiental. Nesse contexto, está a saúde dos peixes. O estudo das doenças de peixes é uma área em crescimento, área em que a atuação de médicos veterinários é importante, visto que muitas doenças animais podem atingir o ser humano, que é o que chamamos de zoonoses. Dentre elas, temos muitas doenças causadas por diferentes agentes, como bactérias, vírus fungos e parasitos. Raramente se questiona a segurança alimentar dos peixes, pois assume-se que se trata de um alimento de alta qualidade. Contudo, os animais aquáticos podem ser também transmissores de zoonoses ao homem. E hoje, Suelen, trago para vocês um exemplo importante de doença em peixes que é uma, do... uma zoonose, a anisakiose ou anisakiase. Esta é uma doença aguda do tubo digestivo de seres humanos causada pela ingestão da fase larval desse parasito. Esse parasita é conhecido popularmente como verme do sushi. Certamente você já ouviu falar, a presença do parasita em produtos de pesca representa um risco para a saúde humana devido à zoonose resultante.
0: Nossa, muito interessante! E como ocorre o ciclo parasitário da anasequiose? Como nós seres humanos acabamos adquirindo essa parasitose, hein?
1: Para entendermos como se dá a contaminação dos seres humanos, precisamos conhecer o ciclo de vida desse parasito. São habitualmente seis fases. Primeiro, Mamíferos marinhos contaminados eliminam ovos do verme pelas fezes. Esses ovos, na água do mar, eclodem, liberam as larvas que passam a nadar livremente. Essas larvas são ingeridas por crustáceos e começam a se desenvolver no seu interior. Quando os crustáceos contaminados são ingeridos por peixes ou lulas, a larva do verme se desloca do tubo digestivo para os músculos. Peixes contaminados são ingeridos por mamíferos marinhos. E a larva agora, no seu hospedeiro definitivo, desenvolve-se, torna-se verme adulto e passa a liberar ovos no intestino desses mamíferos, dando início a um novo ciclo. A contaminação dos seres humanos se dá por acidente na quinta fase, quando esses peixes e crustáceos são pescados e capturados. Porém, ao contrário do que ocorre nos mamíferos marinhos, a larva do parasita não consegue evoluir para verme adulto nos seres humanos e o ciclo é interrompido. Essas larvas passaram a viver no estômago e no intestino da pessoa que ingeriu a carne. E para vocês terem uma ideia, essas larvas são bastante delgadas, possuindo cerca de 1 mm de espessura e podendo medir até 2 a 3 centímetros de comprimento. Uma coisa interessante é que não existe transmissão de ser humano para ser humano, e as pessoas contaminadas não eliminam nem ovos nem parasitos nas fezes.
0: Então, como podemos prevenir de forma eficiente essa parasitose?
1: Esse parasita é um risco da saúde humana, mas os sintomas podem passar despercebidos ou serem confundidos com sintomas de outras doenças gastrointestinais, dor abdominal, náuseas e vômitos, que ocorrem pela infecção ao se ingerir o peixe mal cozido. A forma gástrica da doença geralmente surge entre 1 e 8 horas após a ingestão do peixe contaminado e a forma intestinal se desenvolve a partir de 5 a 7 dias da ingestão da larva, estando associada com dor abdominal intensa, distensão abdominal, febre e obstrução intestinal. Diarreia com sangue ou muco também são manifestações comuns. Além disso, podem ocorrer reações alérgicas, como coceiras e anaflexia, devido às substâncias químicas que o parasita deixa no peixe. Isso leva a crer que se trata de uma doença globalmente subestimada. Porém, ela não deve ser negligenciada, pois em casos graves pode causar a morte dos pacientes. Apesar da recente explosão no número de restaurantes de sushi no mundo ocidental nos últimos anos, a doença continua sendo pouco comum. Isso ocorre por três motivos. Primeiro, que restaurantes de qualidade congelam peixe antes desses serem servidos ao público. Segundo, que muitos desses restaurantes utilizam peixes criados em cativeiros sem contato com a vida marinha e natural e terceiro que chefes de sushi devidamente treinados são capazes de detectar as larvas do parasito no momento do preparo do peixe. Evitar a ingestão de peixes e frutos do mar mal cozidos ou crus é a melhor medida preventiva. Mas o que é melhor? Aquecer ou congelar? Devemos sempre cozinhar os peixes e frutos do mar em temperaturas superiores a 65 graus. No entanto, quando é necessário consumir peixe cru, é recomendado ter alguns cuidados no armazenamento, como congelamento a menos 20 graus por uma semana ou menos 35 graus por 24 horas antes do consumo, lembrando que as larvas podem resistir à salga e à defumação. Outra medida é realizar a evisceração dos peixes assim que eles forem pescados para evitar que as larvas presentes nas vísceras penetrem nos músculos.
0: Muito obrigada por sua participação, professor Laércio. Agora, com certeza, nossos ouvintes vão prestar muito mais atenção no preparo dos peixes e frutos do mar. Esse tipo de comunicação com a população é muito importante e também sempre é válido ressaltar a importância do médico veterinário em vários as atividades. Até a próxima!